0: Santos, de andar por casa. Con el padre, Alberto Rollo. Hoy queremos recordar a una mujer que participó, quizá como pocos en toda la historia de la Iglesia... ...y sin duda en la Iglesia contemporánea, como muy pocos en la pasión y la cruz del Señor a través de los muchos sufrimientos que tuvo en esta vida. Sufrimientos familiares, sufrimientos físicos, sufrimientos morales y sufrimientos espirituales, como vamos a ver. Nos referimos a la primera santa del siglo XX, fallecida hace 115 años. Muchos habréis adivinado de quién me refiero, que es Santa Gema Galgani. Santa conocidísima en España y en Latinoamérica Y curiosamente menos conocida en su tierra natal, en Italia ¿Y eso por qué? Porque los pasionistas, aquellos que espiritualmente la acompañaron durante su vida Son los que luego han llevado su devoción por todos estos países Pero en Italia hay otros santos, también pasionistas, como San Gabriel de la Dolorosa ...y por supuesto otros santos como pueden ser... ...San Antonio de Padua, el Padre Pío de Pietro China... ...el mismo San Francisco de Asís... ...que atraen más la atención de la gente... ...son más conocidos... ...sin embargo en nuestro país pocos santos son tan populares... ...como Santa Gema Galgani... ...y quién era Santa Gema Galgani... ...y por qué digo que como muy pocos... ...ella participó en la pasión y en la cruz del Señor... Gemma Galgani había nacido en 1878 en Camillano, un pequeño pueblo de la provincia de Lucca, en Italia, en el seno de una familia de condición modesta, el padre era farmacéutico y la madre ama de casa. Gemma tuvo una infancia normal, el único momento, por decirlo así, que fue normal en su vida, la infancia. Asistió a una escuela pública en Lucca, donde la familia se había mudado, que era la capital de la provincia pero aquella normalidad fue destrozada pronto por duras pruebas familiares, ya que en 1886, cuando ella solamente tenía ocho años, murió su madre con sólo nueve años. En 1894 murió su hermano Gino, que era seminarista con dieciocho años, y tres años después murió su padre, con lo cual se quedó huérfana Totalmente. Y a estas muertes siguieron problemas familiares, el colapso económico de la familia, ya que el padre como farmacéutico había sido un hombre de grandísima generosidad, pero la falta de escrúpulos de sus contactos en los negocios y de sus acreedores hicieron que los hijos huérfanos se quedaran sin nada y no tuvieran medios para mantenerse y tuvieran que ser cuidados por la familia. Para Gema comenzaron también por aquella época una serie de enfermedades, aquí los sufrimientos físicos. Algunas de sus enfermedades fueron muy graves. Se le desarrolló una curvatura en la columna vertebral y le dio también una meningitis, dejándola con una pérdida de oído por muchos años. Largos abscesos se le formaron en la cabeza, heridas terribles, el pelo se le cayó y finalmente las extremidades se le paralizaron todo esto siendo jovencísima. Un doctor fue llamado y trató muchos remedios, los cuales fallaron, y ella solamente consiguió ponerse peor. Algunos empezaron a pensar que eran enfermedades psicosomáticas, que estaba loca, lo cual le acompañó durante muchos años de su vida también esta fama. Entonces Gema comenzó a tener devoción al entonces venerable Gabriel de la Dolorosa, un santo, como decía antes, pasionista, muy popular, que murió joven cuando estaba todavía en formación, hoy canonizado. Y en el invierno de 1898, curiosamente, fue curada de modo milagroso de todas estas enfermedades. Pero ya, por la curación repentina y por todas las cosas que había sufrido, empezó a tener fama de desequilibrada mental. Estas pruebas permitieron a Gemma hacer grandes progresos en la vida espiritual. Siempre había tenido facilidad para la vida de Piedad y había llegado a tener una gran familiaridad con Jesús ya desde pequeña. Y así fue creciendo en su vida espiritual. Esto hasta que se le concedió un don que ella no se esperaba y que fue otra cruz más en su vida que es el don de los estigmas. No olvidemos que los estigmas son un regalo que Dios da, pero a la vez son una cruz grandísima, una participación en la cruz del Señor, porque duelen, porque sangran y porque normalmente crean mucha contradicción alrededor, mucha persecución de aquellos que no los entienden. Esto ocurrió el 8 de junio de 1899, sobre los estigmas, que no fueron falsos, sino que fueron reales, su director espiritual escribió «La herida algunas veces era superficial, casi imperceptible a primera vista, pero de ordinario profunda y parecía unirse con la de la cara opuesta, atravesando la mano completamente. Y digo que parecía, porque de las heridas salía sangre, en parte líquida y en parte coagulada, y al cesar esta de salir... La herida se contraía y no era fácil explorarla sin el auxilio de una sonda, instrumento que no me atrevía a usar, ya por el temor reverencial que me inspiraba Gema en aquellas condiciones, ya porque el dolor le hacía contraer convulsivamente las manos. Su confesor ordinario, Monseñor Volpi, le dijo que no se dejase ver las manos porque la gente se podía reír de ella y en efecto Gema sufrió el desprecio, rechazo y la burla de muchos, aun cuando caminaba por las calles de Luca, la tenían por una farsante y una histérica, y gritaban insultos y burlas por las calles. Así Gema poco a poco se iba acostumbrando a una vida de incomprensión, pues su mismo confesor monseñor Volpi dudaba de la veracidad de los estigmas y pensaban que eran obra de la histeria, pensaba que era la misma histeria que le había llevado en los años anteriores a estar curvada, a que se le cayese el pelo, a que le saliesen heridas por la cabeza. Año después les sucedería algo parecido al Padre Pío con algunos de los especialistas que le examinaron. También los familiares de Gema tenían dificultades para creerla, y en secreto la espiaban para ver si se autoinfligía las heridas de los estigmas, cosa que por supuesto no ocurría. Fue rechazada para la vida religiosa, precisamente por esta fama y por la debilidad de su salud. Y entonces dicen que en aquel momento ella afirmó no me quieren en vida, me querrán después de muerta. Se refería a las monjas a las que quería entrar las monjas pasionistas que no la quisieron admitir. Y sin embargo es verdad que después de muerta, cuando empezó a hacer tantos y tantos milagros como lo sigue haciendo hoy en día, la familia pasionista se acordó de que su espiritualidad era pasionista y que como veremos después, durante años se dirigió con sacerdotes pasionistas y reivindicaron su memoria. Pero no nos engañemos, durante vida no la quisieron, se cumplió lo que ya dijo, no me quieren en vida. Me querrán después de muerta. Para ella supuso, hablando de los pasionistas, un gran alivio espiritual el conocer al padre Germano de San Estanislao, que conoció a través de una señora amiga suya y que durante muchos años será su director espiritual, que le ayudó mucho. Mientras tanto, la enfermedad que había sufrido en la adolescencia se volvió a manifestar en 1902 y volvieron las sospechas de que estaba loca. En esta ocasión la enfermedad volvió de modo más duro todavía, ya que con frecuencia vomitaba sangre que venía de los espasmos violentos de, de la enfermedad. Pero su auténtico martirio, el más grande de todos, fue un martirio espiritual. Hemos hablado del sufrimiento de la familia, del sufrimiento físico, de sufrimiento moral, de ser tomada por una loca y ser despreciada por la gente del pueblo, incluso por gente de su familia, y el negársele el poder entrar en la vida religiosa, pero tuvo un sufrimiento más grande todavía, que fue la de su lucha contra el demonio, que se cebó con ella, por decirlo así, ya que la santa no solamente se como víctima por la conversión de los pecadores, sino que también con sus dones extraordinarios conseguía la conversión de muchos. El demonio se ensañaba atrozmente contra ella, intentando hacerla expulsar de la casa donde la tenían recogida la los, los, familia Giannini, que la recogieron por caridad para que no estuviese sola y abandonada. También intentaba engañar a sus confesores, dejaba sus huellas en el diario íntimo de Gema, la tentaba contra la castidad, la golpeaba, la levantaba de la tierra y la tiraba por tierra bajo el armario de su habitación. Se le aparecía bajo el aspecto de su ángel de la guarda para engañarle. Le llenaba la comida de gusanos para impedirle comer. Incluso ocurrió una cosa difícil de entender, pero es un misterio que el Señor lo permite, y es que Gemma Galgani fue poseída por el demonio. Estuvo durante épocas poseída, de modo que escupía al crucifijo. El demonio le hacía gritar y sufrir las contorsiones típicas de los poseídos y la lanzaba contra los objetos sagrados. Fijaos qué sufrimiento tan grande el de la pobre Gema. Pero el demonio atacaba a Gema de otros muchos modos, y los testigos presenciales del proceso de canonización así lo aseguran. El padre Pedro Pablo la encontró por tierra llorando, de lo mucho que sufría un día. Cecilia Giannini afirmó haberla visto como llena de golpes, y en una ocasión la encontró como muerta con la boca llena de baba. Ella misma contó haber visto algunas veces temblar su cama de modo violento. Una niña de doce años, hija de los Giannini, que una noche se quedó a dormir con ella para hacerle compañía, se asustó tanto por los ruidos que oyó en aquella noche que nunca quiso volver a dormir con Gema. Las personas que la cuidaban cuando volvían por la mañana la encontraban agotada como si le hubiesen dado una paliza y notaban en el aire un fuerte color azufre. Son muchas las noticias dignas de fe que tenemos en el proceso de canonización de cómo la atacaba el demonio. La controlaba sus sentidos y la obligaba a hacer actos de posesa. El padre Pedro Pablo declaró en el proceso de canonización. Se tiraba por tierra, se lanzaba contra las personas, y si éstas le presentaban algún objeto de devoción, escupía al crucifijo y a la imagen de la Virgen, y recuerdo que un día me arrebató el rosario que llevaba en el cinto del hábito y me lo rompió en varios pedazos. Todo esto nos podrían parecer exageraciones piadosas si no constasen bajo juramento en el sumario del proceso de canonización, un auténtico calvario permitido por el Señor para que pudiese conformarse más a Él en su pasión, a través de la humillación, la soledad, la incomprensión y el despojo de sí misma. Pocos instantes antes de morir, Gemma pronunció estas palabras «Ya no pido nada, he sacrificado a Dios todo y todos». Y cuenta los testigos que en aquel momento dos lágrimas le cayeron de los ojos. El 11 de abril de 1903, víspera de la fiesta de Pascua, acabó su calvario. Cuatro años después de su muerte comenzó su proceso de beatificación algo inusitado en aquella época, esta rapidez tan grande. Fue beatificada en mayo de 1933 y canonizada por el Papa Pío XII en plena Segunda Guerra Mundial en mayo de 1940, siendo la primera santa del siglo XX en llegar a los altares. Pues Santa Gema Galgani nos habla de la pasión y de la muerte de Cristo y nos habla también de su resurrección.